0: Dzień dobry, ja na początku chciałem się pochwalić, bo dostaliśmy z Małgorzatą Serafin za książkę, za tą książkę, jest OK, to dlaczego nie chcę żyć, taką nagrodę, Best Audio Epic Go 2023, jestem bardzo z- szczęśliwy z tego powodu, zaskoczony i bardzo dziękuję wam słuchaczom, bo to wy słuchacze, słuchaczki, czytelnicy, czytelniczki głosowaliście i dzięki waszym głosom ta książka zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. Więc prawdopodobnie ta książka jest całkiem niezła. Ty czytałeś moją książkę?
1: Tą, właśnie. Czytałem. To chwilę... Gratuluję Wam nagrody i na pewno w trakcie rozmowy za chwilę odwołam
0: się. się. Tak, bo chcesz się nią odwołać. Marcin, dzień dobry, tak w ogóle. się może. Napisali do mnie tak, że urodziłeś się w rodzinie niedojrzałego mężczyzny, który jest twoim ojcem. E, tak. E, e... rozwinąć tą myśl.
1: Tak właśnie przypomniało mi się, jak się przygotowałem do tej rozmowy to, co kiedyś napisałem w trakcie mojej terapii. Miałem jakieś zadanie domowe, tak? I właśnie tak to zacząłem, że tak to było w moim dzieciństwie. Dlaczego tak tak napisałem? Chyba dlatego, że gdzieś tam szybko zostałem Pozbyłem się swoich marzeń, a swoich potrzeb. Tak? Skupiłem się na jakichś potrzebach rodzinnych a i ratowaniu tej rodziny. Jednakiem byłeś, czy miałeś rodzeń? Miałem siostrę, cztery lata młodszą, tak? Ale to tak... Czyli ty byłeś tym ratownikiem. Ja byłem ratownikiem, tak. Tak na początku właśnie o tych marzeniach, pragnieniach, to jak byłam... Trzeciej klasie, e, zapisałem się albo nie, bo już nie pamiętam, e, do takiego zespołu ludowego e, i występowaliśmy. E, I teraz jak tak sięgam pam, pam, pamięcią, e, i e, jak sobie przed e, naszą rozmową przejrzałem nagrania, no to takie dla mnie wtedy e, to było coś, coś, co mogłem się realizować coś co mi sprawiało radość, jednak po kilku miesiącach a, właśnie. Właśnie, po kilku miesiącach, gdy przyszła jesień, nie miał mnie kto to odbierać, tutaj akurat ojciec, mama nie, musiał... nie mógł czy nie chciał, czy był zajęty nie czymś? chciał, nie chciał, no tak, bo za- zawsze się czymś, czymś się tutaj miał jakiś powód, no a potem też był alkohol, tak. Um. tak, a właśnie mama no, zajmowała się młodszą siostrą od, od 4 lata, to też tak było późno, bo chyba około 20 były próby. Chociaż no teraz jak z biegiem czasu na to patrzę, no to, to bardzo miłe chwile, tak? W moim dzieciństwie, bo tak jak sięgnąłem, no to, to tak większość może jest tych złych. Ale jednak w gąszczu Coś tam było pozytywnego. Dobrze, że są te nagrania. Kiedy zaczęłeś zauważyć w ogóle, że w domu jest alkohol i co to znaczy, właśnie, że coś jest tak, nie tak? W tak drugiej, trzeciej klasie, zwłaszcza wtedy było komunie, były już modne kamerowanie tych komun i tak zauważałem, że mój ojciec inaczej zachowuje niż inni mężczyźni, tak? Że ten alkohol później w domu się pojawia, ale bardziej to ojciec już przychodzi pijany, tak? Niż niż ten alkohol pije. Bo jednak mama gdzieś tam starała się, żeby żeby nie było jakichś, nie wiem, imprez, tak? Czy czy takich sytuacji, gdzie ten alkohol jest. No i właśnie wtedy tak zauważyłem i tak z biegiem czasu to spowodowało, że ja się zamykałem w sobie. Zamykałem, zamykałem i tak teraz jak myślę to dlatego, żeby jakoś chyba ten, żeby przejść ten kurs szybkiego dojrzewania, tak? A żeby z dziecka stać się szybko nastolatkiem, tak, mhm. który gdzieś tam jest tym rat- ratownikiem w domu.
0: A miałeś jakiś kontakt w ogóle taki bliższy, nie wiem, taki emocjonalny, uczuciowy z
1: ojcem albo z matką wtedy w ogóle? No z mamą, a z ojcem... Z ojcem trudno mi się doszukać w mojej pamięci, żeby to było takie takie mega bliskie, takie jak powinno być, tak? Raczej tak jak sięgam pamięcią, to te lata powodowały, że to był ktoś coraz bardziej obcy dla mnie. Że jak, nie wiem, tak jak okres dojrzewania brakowało mi, żeby, nie wiem, ktoś powiedział, żeby tu w przypadku ojciec Wspomógł mnie, jak się prawidłowo ogolić pierwszy raz, czy coś takiego, tak? Jednak to był ktoś obcy, chociaż gdzieś tam przebłyski były zawsze, tak? Coś tam, jak jakaś potrzeba była, no to wspierał mnie. Ale to takie, w mojej ocenie, no to takie śladowe rzeczy, że tak powiem.
0: Rozmawiało się u ciebie w domu o alkoholu w ogóle? O tym, że jest jakiś problem? Ktoś poruszał taki temat? Mama coś zrobiła? No
1: mama na pewno poruszała. Na pewno też ze strony babci, która mieszkała z nami. Która miała ogromny wpływ na mojego ojca. Jego matka to była? Tak, tak. Że, że zwrócenie tej uwagi to tak pionizowało mojego ojca. Ale babcia, jak chodziłem wtedy do siódmej klasy, zmarła. No i wtedy to już się tak ostro, że tak powiem, ojciec związał z alkoholem. Ale były takie w twojej
0: relacji z mamą, takie rozmowy wasze szczere o tym, co się dzieje w domu. Nie mm-hmm. wiem, że ty miałeś takie poczucie, że możesz mamy się, nie wiem, wypłakać albo się spytać, nie wiem. Podejrzewam, banalne pytania się wydają dzisiaj, mm-hmm. ale dziecko czasem nie rozumie, dlaczego ten ojciec zbije, nie?
1: Mm-hmm. Nie, no tak. Zawsze mama, zawsze mama, no w zasadzie moja mama była tym największym wsparciem, tak w w dzieciństwie. Później, na przykład, to co ja pamiętam, to już gdy byłam nastolatkiem, to moja krzesna. Siostra mojej mamy weszła właśnie też taką osobę wspierającą mnie. Zawsze gdzieś tam w edukacji, tak, żeby, że tak powiem nie iść niżej swojego poziomu, tak? Mhm. Tylko mnie motywowała, że, że gdzieś tam stać, stać mi na więcej a, i mogę a, iść wyżej. E, no też były rozmowy takie z, z moim ojcem, tak? Z moją, moja chrzestna za, zawsze gdzieś tam tą uwagę zwracała.
0: A wyprowadziłeś się z domu, ile miałeś lat?
1: Wyprowadziłem się z domu, gdy miałem 25 lat. W zasadzie. A po...
0: studio po... studiowałem?
1: Studiowałem, oczywiście hmm. mieszkając w domu, tak? No bo Aha. czułem się tym ratownikiem.
0: Nie miałeś takiej ochoty to... uciec z tego?
1: Nie. Chociaż powiem tak, w moim takim od dziecka zawsze, zawsze taki był bunt, że ja właśnie nie mam, dokąd uciec. Że nie wiem, nie nie mam cioci na przykład, tak? No macie. Tak, tylko że moja ciocia mieszkała 25 km od domu, tak? Więc jak toś się działo, to to nie było takiej sposobności, żeby uciec, tak? Ja na przykład zawsze uciekałem gdzieś do sadu, gdzieś na łąkę, gdzieś do lasu, i tam jakoś mnie to wtedy powodowało, że, że te emocje opadały, tak? No i też jakby długo u mnie trwało, zanim ja dojrzałem, że jednak większe miasto to jest dla mnie miejsce. Gdy byłem na studiach, dojrzałem do tego, że miasto, właśnie choćby przez pryzmat mojego ojca, gdzie ja mieszkając w w małym miasteczku nie, nie mogłem dla siebie pomocy znaleźć. Dla mojego ojca też nie na przykład, tak? Chociaż jakiś tam klub a działał. Ale miałeś coś takiego, że szukałeś, tak? Chciałeś tak. ojca gdzieś zaprowadzić? oczywiście. Nawet no. jakby byliśmy e, z mamą e, u lekarza, który właśnie prowadził ten, to, ten klub, żeby porozmawiać, e, żeby nam dał jak, jakieś wskazówki, jak z ojcem porozmawiać mm-hmm. na przykład, nie? No i co on powiedział? Eee, już nie pamiętam tak dokładnie tej, e, tej rozmowy, e, ale no, mój ojciec oczywiście odrzucił tak to te wskazówki, które nam dał e, lekarz, e, no, przyniósł fiasko tak, jakby tutaj nic nie. E, nic jakby nie doszło do skutku. No i właśnie, i, i tu się w takim moim zamyśle pojawiło to duże miasto. No ale oczywiście zawsze myślałem, kiedy mam to zrobić? Kiedy b- będzie ten moment, że, że, że będę... Kiedy będziesz mógł to zrobić, bo podejrzewam, że masz taką czułeś odpowiedzialność, tak? Oczywiście, za, 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 za tak. Amę, za, tak, za tak, tak. Kiedy ja to będę mógł zrobić, tak? No, akurat tak to się stało, że jakby życie za, za, zawodowe za mnie zadecydowało, gdzieś tam pracowałem um, i skończyła koń, kończyła mi się umowa. No i tak stwierdziłem, dobra, no, to jest ten motyw, ten moment, żeby, żeby ruszyć. E... Tak na początku było ciężko, chociaż pamiętam ten dzień, gdy wyjeżdżałem. I mój ojciec mnie odprowadzał na pociąg. Że jednak pomógł mi te wszystkie bagaże wpakować. Pamiętam, że obiecywał, że na pewno będzie wszystko w domu w porządku. Nie pierwszy raz pewnie, co? No nie pierwszy. Nie, nie pierwszy. Więc ja, ja to tak przyjąłem z niedowierzaniem, no ale przynajmniej na, na tą chwilę, tak. Taki się czułem spokojny. No i musiałem te wszystkie rzeczy, że też tak powiem, domowe, jakieś obowiązki przerzucić na moją siostrę, na moją mamę, tak? A wtedy też mieliśmy jeszcze w domu chorą babcię, to ze strony mamy. Więc tych spraw dużo było takich do załatwiania. A powiem tak, no to, taki to, to były te początkowe, były no, trudne lata, tak? Bo jednak ja na tym telefonie byłem. Nieraz moja siostra, gdy wiadomo, miała takie przyzwolenie ode mnie, tak, że jak coś się dzieje w domu, to ma dzwonić. No i to było trudne, że w sytuacjach jakiejś kłótni czy awantury, no co ja mogę zrobić, tak, jestem 300 km od domu.
0: Nie miałeś takich sytuacji, że wsiadałeś w pociąg czy tam w samochód i leciałeś na złamanie karku, żeby tam ratować sytuację?
1: Nie. Zazwyczaj gdzieś tam dzwoniłem do którejś cioci, na przykład do cioci, to ze strony mojego ojca, że taka sy- sytuacja, żeby porozmawiała. Czy gdzieś tam po, po kilku dniach właśnie dzwoniłem tu do mojej krzesnej. Rozmawialiśmy o tej sytuacji. No i ona też na przykład przyjeżdżała, nie? Za za ileś tam czasu, nie że od, od razu.
0: Niedawno czytałem książkę, gdzie była podana taka informacja, że mniej więcej 50 czy połowa dorosłych dzieci alkoholików idzie w alkohol też niestety. Tak.
1: A jak to u ciebie było, powiedz? Jak to było? Miałem taki chwilowy okres. Chociaż do końca nie wiem, czy to było uzależnienie, tylko jak na to patrzę, to był taki okres, że ten alkohol był. w jakim wieku to było? To było, jak właśnie się przeprowadziłem, się wyprowadziłem z domu rodzinnego. Stwierdziłem, że to jest czas, żeby iść na studia uzupełniające magisterskie i, no wiadomo, sam w dużym mieście. Poznałem jak, jakąś grup, grupę osób, dla studentów. mnie studentów, tak? Dla mnie to było fajne, tak, że no, wreszcie kogoś mam, że mogę z kimś porozmawiać. Eee, I to spotykaliśmy się co dwa tygodnie. I to takie było zawsze, e, nawet nie gdzie się spotkamy, tylko co pijemy, tak? Czy u kogoś w domu, e, czy gdzieś idziemy, tak? No i no ja ten alkohol jakoś tam piłem, tak? Nieraz jakiś kac był rano, ale nigdy w moim życiu nie było tyle alkoholu. I gdzieś po kilku miesiącach no stwierdziłem, że no, że tak nie może być. Poradziłem sobie z tym sam akurat, bo jakoś tak nie czułem takiej potrzeby, żeby iść do lekarza spe- specjalisty, bo, bo jakby nie, nie czułam jakiegoś nałogu. Ale jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to jest coś takiego jak picie weekendowe, tak? I jest to nauk.
0: No, są modeli alkoholizmu, jest, Dokładnie. jest sporo różnych.
1: Nie? Dokładnie. U mnie ten epizod na szczęście trwał kilka miesięcy, zakończył się. E, I teraz Ale Świadomie no... się odciąłeś od tego towarzystwa, tak? Tak, tak. odciąłem się. I dlatego, jak teraz gdzieś idę na jaką uroczystość i nie mam potrzeby picia alkoholu, nie, nie piję, tak? Nie jest to trudne, bo, bo każdy, a czemu nie? Tak, a nieraz na przykład skłamie, że biorę leki. Tak, na pewno od tamtego momentu nie robię nic na siłę, bo to jest takie, no... Po, po tym człowiek się z tym źle czuje, po fakcie. I uważam, że taką dużą wartością to jest samo spotkanie, tak, pobycie z bliskimi osobami. Wiem to też, nie
0: pijąc od wielu lat, że w spotkaniach chodzi o ludzi, a nie o alkohol, ale też kiedyś się zachowywałem w ten sposób, jak ci twoi znajomi. Kiedy u ciebie się objawiła jakoś depresja?
1: Depresja się tak u mnie objawiła jak, nazwam to w taki sposób, że no straciłam takie własne poczucie bezpieczeństwa. A
0: co masz na myśli przez własne poczucie bezpieczeństwa?
1: Stabilność finansową, bo kupiłem mieszkanie. Wszystkie pieniądze poszły na jakiś tam wkład własny, na jakieś urządzenie tego mieszkania. Czyli silny stres się zaczął pojawiać, tak? Tak. I jeszcze zaczęli się pojawiać toksyczni ludzie w pracy. Ja nie nie pracowałem wtedy to na jeden etat, bo może jakbym pracował, to to by nie było właśnie depresji. Pracowałem to na półtora etatu, a a nieraz nawet trochę więcej, żeby... Wreszcie ten swój własny kąt jakoś tak zrobić, żeby mieszkać tak, jak się chce. Czyli byłeś młodym człowiekiem, który chce się zacharować, po to, żeby zrobić. Dokładnie, na dokładnie. Wiedziałem, że już coś nie tak, no więc poszedłem do lekarza psychiatry na NFZ. A jakie masz objawy tego? To, Jakie... skierowały. No bo do psychiatry, że pójść, to trzeba czasem, kurczę,
0: tymkiem o glebe zaszorować. Mm-hmm, rację, nie?
1: Mm-hmm. nie, ja, ja wiedziałem, że miałem taki niepokój, e, stany lękowe, e, nie mogłem spać, e, wy, wybudzałem się w ciągu nocy e, i po, po prostu, no, e, byłem wrakiem człowieka. E, też momentami musiałem się motywować, żeby rano wstać i iść do pracy. No i poszedłem, tak, do lekarza psychiatry na NFZ, chociaż z biegiem czasu no jakoś nie widziałem tych rezultatów. Poszedłem na terapię. Wiadomo, na NFZ, półtora roku, dwa lata się czeka, więc znalazłem terapeutkę, Poszedłem, no, i zacząłem tą terapię i tak w pewnym momencie stwierdziłem, że umiem już lepiej mówić o swoich emocjach, o, o swoim stanie psychicznym, e, ale lekarz jakby tego nie rozumie, tak? Argumentuje mój stan tym, że dużo pracuję, gdy już o 50% wszystko e, obniżyłem. Ten lekarz Tak, tak, mm-hmm. tak, tak. No i zacząłem szukać innego psychiatry, no i gdzieś tam w głowie zaświtało mi, że znam dobrą lekarkę, która przyjmuje tylko prywatnie. No i tak jak poszedłem, wysłuchała mnie, no ale stwierdziła, że no, że sądzi, że nie jest to taka e, diagnoza prawidłowa wed- według niej.
0: Ja, a jaka, to, jaka e, to była?
1: Tam były zaburzenia. E, e, zaburzenia mieszane, czy, czy coś takiego, już nie pamiętam w tej chwili. E, I prosi o całą dokumentację. No jak przyniosłem, no to stwierdziła, że jest to de- de- depresja po prostu. E, no i zaczęła mnie e, leczyć. I byłem tak na początku przerażony, że no wcześniej na NFZ miałem jedną tabletkę na dzień, drugą na noc, tak. A raptem mi się pojawiło tyle tego wszystkiego, tak. No ale po takich dwóch miesiącach, no stwierdziłem, że jakoś to rezultat widzę. I tak z biegiem czasu. A pojawił się problem, jak, jak tak z, nie, z nienacka, któraś wizyta. I doktor mówi, no teraz będziemy schodzić z leków. A ja jak to? A po jakim czasie I, 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 i. A, Myślę, że tak po dobrym roku. Mhm. A, przecież tak się świetnie czuję po tych lekach. A, w... a byłoś, pracowałeś w terapii cały czas równolegle? A, już w zasadzie ją skończyłem. Jak zacząłem chodzić prywatnie, to już tą, tą terapię skończyłem, która trwała około dwóch lat. Mhm. No i co z tymi lekami dalej było? No i tak się u mnie to tak, no, jak odstawiłem pierwszy lek, to się tak bardzo dziwnie czułem, że na przykład stwierdziłem, nie, to jeszcze jest dwa, 3 dni biorę, tak, czekam lepszego momentu w swoim życiu, mm-hmm. tak, no ale jakoś tak z biegiem czasu jednak można tak schodzić z tych leków. Oczywiście zawsze Jest to latem, kiedy jest ciepło, kiedy jest słońce, tak. Nigdy nie jest to, gdy jest jesień, czy jest zima, bo wiadomo, wtedy szybciej człowiek przygnę mnie nie złapie. No i aktualnie biorę tylko tabletkę na noc i byłem niedawno właśnie u lekarz psychiatry i będziemy z tego też schodzić. To ile lat jesteś po tej diagnozie już właściwej? po tej właściwej diagnozie no ponad rok jakoś tak będzie.
0: Mhm. Czy ty tak naprawdę świeżo jesteś po zejściu tak. Z tych leków, tak? Tak, tak. Okay. Czyli jeszcze nawrotów depresji nie przerabiałeś? Nie, sobie. nie
1: przerabiałem. E, no mam takie też e, e, tutaj zalecenia od e, mojej lekarz prowadzącej, że jak Poczuję, to mam w rezerwie lek i mogę sobie spokojnie rano wziąć, tak? Mm. Czy, czy czuję, że jest gorzej, tak? No, ja, jak tu, jak tak spojrzę z perspektywy swojego życia, to tak jakoś może mam pecha, nie wiem, ale tak gdzieś to obniżenie nastroju no, powodują toksyczni ludzie w pracy. Może teraz jest ich coraz więcej. E- Chociaż był też etap, że zmieniłem, bo rok temu zmieniłem pracę. No i tak różnie. Jest też teraz.
0: Ja, na, tak jak już pochwaliłem się, napisałem książkę o Depresji. No to siedzę w tym trochę też, w tym temacie, mam też swoje doświadczenia i, i rozmawiałem ze specjalistami. Generalnie. <śmiech> W zdecydowanej większości przypadków to depresja gdzieś ma jakiś początek w młodości. Mhm. Czy ty kiedyś w terapii w ogóle podjąłeś próbę zanurzenia się w tym, co było w twoim domu? Czy to ze strony DDA, czy mhm. żeby nad tą depresją pracować? Bo to są bardzo blisko siebie jakby leżące zagadnienia.
1: E, tak. Na pewno było mi to trudne, jak byłem na terapii, bo był ten moment, gdy nie umiałem określić, co ja wtedy czułam. I teraz, jak już na to tak patrzę, no to tak podświadomie człowiek takich wyborów nieraz dokonuje, tak? Że że nieraz dziecko DDA wiąże się na przykład, tak? Z osobą, która jest alkoholikiem, prawda? Ja na przykład dokonałem wyboru i świadomie kiedyś Um, I wybrałem sobie jako pracę w zespole, gdzie lider miał problem z alkoholem. Ja idąc tam, wiedziałem to, że tak jest, ale stwierdziłem, ale, ale co to? Tak? Przecież to jest praca. Mhm. A jednak e, z biegiem czasu potem było, tak? Czwartki były tragiczne do współpracy, bo, bo już weekend, tak? A w poniedziałek to w ogóle nie przychodzi do mnie, tak? No i widzę to właśnie, tak? Jako dziecko DDA. Ale trwasz teraz w tej sytuacji cały czas? Nie. Nie. Nie trwam. Rok temu zmieniłam pracę.
0: Co ci pomaga dzisiaj w życiu, żeby sobie radzić jakoś z tą depresją? Przy bagażem, który tak. od dziecka nosisz. Na przykład Twoja książka mi pomaga. Co, to, to, to teraz to zabrzmiało, jakbyśmy się <laughs> mówili na tę kwestię. Nie Niedobrze.
1: No ale nie. Nie rozmawialiśmy wcześniej. Na przykład Twoja książka, bo uważam, że jest fajnie zbudowana i można jakby przeczytać te wywiady. Każdy przypadek jest inny. I to jest takie no, terapeutyczne, tak? E, drugą rzeczą, e, którą mi e, pomaga jest na przykład superwizja mojej pracy. E, że kiedyś chodziłem to na terapię, no, a teraz mam su- superwizorkę z którą spotykam się raz, raz w miesiącu. No i mam takie przyzwolenie, że jeśli czymś bym sobie nie radził w pracy, z jakimiś emocjami czy coś, no to mogę do niej maila napisać, mhm. tak? Więc dla mnie, bo nieraz miałam takie sytuacje w pracy, że no wmawiano mi coś, tak? Wpędzano mi w poczucie winy. Tak jak właśnie w rodzinie DDA, D- D- tak? Mhm gdzie ja po prostu, no to mnie wprawiało w taki szał. Znam to. Czemu to ja, tak? Bo to, to jest błahostka, a ktoś zrobił taki błąd, tak? Na przykład, nie wiem, manku w, budże- w budżecie na 60 tysięcy e- i on do pracy przyszedł, tak? I nie ma problemu. E- więc właśnie ta superwizja mi bardzo po- pomaga i jest takim lekarstwem aktualnie.
0: Przyniosłeś ze sobą tutaj dwa takie skarby, jakbyśmy mogli pokazać teraz zbliżenie na Marcina. Tak,
1: przyniosłem dwa magnesy. Tak do tej
0: kamery. Mhm.
1: Jeden magnes to jest, to jest, że tak powiem moje dzieło, mój projekt na Boże Narodzenie, bo kiedyś jakoś stwierdziłem, że chciałbym odczarować wew- wewnętrznie te złe chwile. Które, które były, jak mieszkałem z ojcem. I tak stwierdziłem, że bardzo mnie drażni, jak ta komercyjna strona świąt, że wszystkie reklamy nakazują, żeby się cieszyć, weselić i tak dalej. A jednak są to też inne rzeczy. Wielu to jest, to
0: jest przykry, Dokładnie,
1: to. dlatego jakby ten magnes jest. Ma, że tak powiem, taką budowę sinusoidy. To nie są góry, bo te emocje są różne w świętach. Nie lubię, jak ktoś mi życzy wesołych świąt, bo ja mogę na przykład spędzić in- inaczej to te święta. Ja na przykład każdemu życzę świąt na własnych zasadach, tak jak chcę. Dlatego też te choinki są, jedna jest niebieska, zielona i Miodowa, nie, nie, niebieska to wiadomo. Ktoś może chcieć sobie po prostu przespać, tak? Odpocząć sam. Zielona tradycyjnie wśród swoich bliskich, znajomych. A ta miodowa, to tak mi przyszło to na pomysł, można się spakować i na coś świąteczne uciec i spędzić w ciepłych krajach.
0: A Marcin, ty uciekasz czasem na święta?
1: Nie, jeszcze nie uciekłem, ale chciałbym, chciałbym zobaczyć jak, jak to jest. Na pewno kiedy... Jest najlepiej, ja to raz zrobiłem. Yes. Na pewno jak byłem w trakcie terapii, uciekłem przed świętami rodzinnymi, czyli od, od mojego ojca alkoholika, bo stwierdziłem, że ja nie chcę go oglądać jak jest pijany. Tak? Na pewno było to trudne. Przekazanie takiej informacji mojej, zwłaszcza mojej mamy, Także ja w tym roku nie, nie przyjeżdżam tu na święta. E, wiem, że to było bolesne, ale ja po prostu tak poczułem. E, stwierdziłem, że, że już mam ponad 30 lat wtedy, że kiedyś ten moment i tak by nastąpił, że nie spędzimy święta.
0: Nie lubisz żyć w poczuciu obowiązku i bycia zmuszanym do czegoś. E, tak, tak. To a, masz mnie dzisiaj, gdzieś... a masz dzisiaj jeszcze taką potrzebę i, i ochotę e, kontrolowania tej sytuacji w domu twoim, rodzinnym?
1: E, nie, nie mam. E, jakoś gdzieś, e, e, gdzieś... E, Rozumiem, że ojciec żyje, żyje. i pije nadal. Pije nadal, ale, ale jakbym to powiedział, e, złagodniał. Ma swoją emeryturę. Tak złagoniał, że po prostu siebie już nie ma pewnie takich. Dokładnie. Tak. Jednak tak jak rozmawiam z ojcem zawsze, jest to taki kontakt, ja bym to określił luźny. No to widzę te zmiany w mózgu, który ten alkohol wywołał tak.
0: I co dzisiaj czujesz, jak spotykasz się z ojcem? stosunku do niego?
1: Co czuję? Na, na, na pewno na pewno nie, nie przywołuję swojej, w swojej głowie tych złych rzeczy, tak? Ja to przepracowałem w trakcie terapii. Przebaczyłem mojemu ojcu. Tak też trochę to moje dzie- dzieciństwo oceniłem przez pryzmat, w jakich latach mój ojciec się urodził. Gdzieś nawet wyczytałem, że pokolenie urodzone w latach 60. 70. to są dzieci DDA, tak? No bo wtedy wszystko się załatwiało przez alkohol, tak? Zawsze gdzieś się szło z flaszką, zawsze się coś opijało. I tak sobie myślę, że no nie ma sensu się zagłębiać w tym oceanie tych, tych złych rzeczy, tych złych emocji. Trzeba iść dalej, tak? Bo jednak to życie Życie jest piękne, tak? I jakby też marzenia się spełniają, to niech się spełniałem. Nadal ja wszystkich
0: zachęcam do mhm. czytania albo słuchania nawet mojej książki, skoro tak się podobno świetnie słucha. Ja to położę, już, bo czuję, że to się zaraz przewróci, będzie jakaś większa afera. A Tobie, Marcin, dziękuję. Dziękuję również. I do zobaczenia Państwu za, z Państwem się za tydzień. Ten program.